0: Olá, galera! Bem-vindos nós uma vez ao TigreCast, o seu podcast aqui do portal Um Tigre no Cinema. E, nessa semana que vem o prêmio mais conhecido de todos, não é necessariamente o melhor. A gente já falou isso várias vezes, é um termômetro, né? Blá, blá, blá. Você pode pegar todos os nossos comentários sobre o outro, os outros Oscars aí que passaram. Mas vamos fazer essa brincadeira. Vamos, vamos aí eleger os nossos preferidos dos indicados ao Oscar 2018, né? o 90 prêmio da Academia, e também falar das nossas apostas. Eu, seu host, Thiago Lira... Estou aqui também com a volta do Alex Gonçalves Saudações, cinefilos né? a todos E também do Cliff Olá Estamos aqui uma turma da pesada Isso tem a ver com o peso das pessoas que estão aqui porque, <risos> sei, o Alex tá perdendo bastante peso Eu também tô batendo peso E o Cliff sempre foi magrinho Mas enfim, então vamos começar aqui essa nossa brincadeira E bem-vindos mais ao Outrecast <risos> Dados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$12,00 você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrinho.com.br barra Tigre Cinema ou ou patreon.com barra um no cinema e contribua com a gente mas se você não puder fazer isso compartilhar e comentar já ajuda muito assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes então vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira obrigado fazer uma brincadeira, vamos começar com os, vamos começar com os, os prêmios mais técnicos para ir subindo aos mais principais, assim, por digamos assim, certo. Então, começar com efeitos especiais. Então, estamos concorrendo aí com Blade Runner 2049, Guardiões da Galáxia Volume 2, o Star Wars: Últimos Jedi e Guerra dos Planetos Macacos. Então, vamos lá,
1: Alex. Olha, é muito complicado aqui. É, eu escolher entre o Planeta dos Macacos da Guerra e Blade Runner 2049 eu estou apostando que esse prêmio vai para o Planeta dos Macacos da Guerra porque é até incrível né, como nessa trilogia houve uma evolução, um aprimoramento é, da computação gráfica, né, dessa fusão né, do trabalho do ator com as intervenções é, em computação gráfica. Então eu acredito que é, ele será o vencedor, mas com o Blade Runner aí 2049 bem, bem do lado dele. E
0: é o seu preferido também?
1: Sim, sem dúvidas. É o meu favorito.
0: Bom, eu não não vi
2: Blade Runner, eu também não vi esse último Planeta dos Macacos, mas eu posso julgar os efeitos pelos outros que eu vi, que realmente, como o Alex falou, né, aquele macaco parece tão real, cara, então eu acho que a minha aposta é pra Planeta dos Macacos, e eu acho que é ele que vai levar.
0: Eu também tô com vocês eu aposto um Planeta dos Macacos, eu gosto do planeta. tanto gosto como aposto um Planeta Simplesmente uma questão assim de, putz, né, tem que fazer alguma coisa de diferente de efeitos especiais, né? Porque a gente tá num, num nível técnico que fazer um filme de ação, de aventura ou de uhum. exploração espacial com efeitos especiais e você tem um budget, né? Você tem, você tem uma, é, um orçamento, é o um mínimo, certo? Então você tem que ter o um diferencial. E o diferencial é, aí tá na captura de movimentos eu acredito. E também fica naquela coisa, enquanto o Dick Serkis não foi indicado a melhor ator, então é o prêmio de compensação por enquanto. Então aqui a gente entramos numa, num esquema igual. Então, ok, vamos para a melhor montagem? Mesmo esquema, mesma ordem, preferido versus peças aposta. Temos aí em ritmo de fuga, Dunkirk, Eutônia, A Forma da Água e Três Anos para um Crime.
1: Olha, a minha aposta nessa categoria, eu acredito que vai ser em ritmo de fuga, até porque é um filme que já carrega o peso de ser premiado nessa categoria recentemente no BAFTA. né? Obviamente são é um comitê é, totalmente diferente né, que compõe né, o BAFTA e o Oscar. Ou talvez não, porque como é uma categoria técnica é, muitos componentes talvez também voltem é, no Oscar. Né? Mas é, eu acredito que seja ele é a principal aposta. Agora preferência pessoal é, eu ainda não sei escolher se eu gosto mais da montagem do John Gregory no Três Anúncios para um Crime ou da Tatiana Regal. em Eutônia. Mas acho que nesse caso. Eu tô Tonya né, me impressiona um pouco mais na montagem em relação a como narra essa história, né? É, respeitando ali mais de um ponto de... Mais, uma mais de uma perspectiva. Alguns desdobramentos que também são feitos no processo é, da montagem desse filme, né? Às vezes uma, uma montagem mais acelerada para alguns acontecimentos. E também é, eu tô impressionando muito em relação a como... Essa fluidez na montagem não deixa o filme esquizofrênico, porque ele é um drama, mas tem ali um, um teor de humor negro muito forte, ele também faz esse flash com o formato documental, eu acredito que ele seria meu favorito aqui.
2: Eu, eu vou com o Alex, eu vou cravar junto com ele, em Ritmo de Fuga, provavelmente vai ganhar, até porque porra, a, edição do, a edição do filme é fenomenal um monte de coisa acontecendo e música e colocar tudo junto e deixar tudo correndo num ritmo bacana, é bem legal, mas eu também acho que é o meu preferido nesse caso, apesar de ter gostado muito de Ritmo de Fuga da edição de Ritmo de Fuga é o Eutônia, porque cara, a edição do filme é maravilhosa deixa aquele filme que se fosse montado de outro jeito, talvez fosse é, mais chato, deixa um filme que é muito gostoso de se assistir.
0: Pois é, é curioso, né a, o, o Eutônia, ele dá um ritmo a montagem dá um ritmo diferente, é, um, é é um filme de drama, gostei bastante do que o Alex falou e o Baby Driver, né o em Ritmo de Fuga ele é ele não é comum ele, ele assim ele é um filme de ação a gente sabe disso, mas assim, cara a montagem, acho que ela conta uma história também aqui do, do Paul Macri e do Jonathan Amos né? e eu me empato com vocês também eu gosto muito do Itônia, mas eu empato assim na preferência com o Baby Driver, com o Ritmo de Fuga e acredito que o Baby Driver também, também leve essa, né esse, o Paul Macri e o Jonathan Amos costume design, né? A Bela e a Fera em eh, Dark Tower, que é meu Deus, eu vi, vi, vi esquecendo no nome português o filme, caramba É,
1: o Destino de Uma Nação
0: Destino de Uma Nação, Trama Fantasma, A Forma da Água e Victoria e Abu De figurinos, né? Isso é, é costume design, isso é figurino, desculpa
1: Bom, nessa categoria, eu acho que a briga aqui talvez esteja entre A Forma da Água e Trama Fantasma, mas eu acho que o guarda-roupa do Mark Bridges que é de Trama Fantasma, é, tem uma liderança aqui, e me se se estiver errado, mas é um figurino que foi premiado né, pela Associação dos Figurinistas ou estou enganado? Eu acho que ele foi lembrado ou na premiação do Sindicato dos Figurinistas ou alguma coisa muito importante, o BAFTA, né?
0: Ele ganhou o British Award Film Awards, o Seattle, uhum. o Satellite, o San Diego, Film Filme Critics e o Broadcast Film Critics. Ele foi nomeado para o Cosmo Design Awards, mas não ganhou. Ah, sim.
1: É, a minha aposta vai para o Trama Fantasma... Hum, e o que, eu, o que eu gostaria que levasse Talvez fosse ele mesmo Eu não acho a Bela e a Fera, admito O Destino de Uma Nação eu acho Banal em todos, os, <risos> em todos os quesitos, inclusive os técnicos A Vitória e a, a Abdu Tem Um, um figurino interessante Mas eu acho que Trama Fantasma pesa muito Justamente por não ser apenas Um, um guarda-roupa Sofisticado, existe também Uma coisa em relação a como A, a configuração confi disso, né? Explorada pela câmera do Paul Thomas Anderson, como a roupa se comunica aqui não somente por estarmos dentro desse ambiente de um estilista, né? Mas é a minha aposta e, e é o que eu quero que vença tanto por questões técnicas quanto também é, como componente dramático no filme.
2: Em figurino não tem como ser outro do que um filme que fala de moda, né? Então Trama Fantasma acho que é o, é o que vai levar. O figurino é realmente... Incrível do filme, mas o que eu gostaria que levasse,
0: por um motivo afetivo mesmo,
2: é a Bela e a Fera, que é um filme lindo demais, só tem que levar alguma coisa, uma bonitinha as roupas.
0: Curioso que são, assim, com exceção da Forma da Água, que, eu poderia, que a gente poderia chamar que são, são filmes de época, até, na verdade, até a Forma da Água Sim. é, porque também se passa nos anos 50, né? Então ali fica. Uhum mais de como conversar mesmo, né? Eu amei uh, o figurino de, realmente de Trama Fantasma e eu achei... O de, Bela, de A Bela Féria é também, também bonito, mas eu acho que a Academia vai preferir mesmo, assim, o, o Termo Fantasma por ser menos fantasioso, digamos assim, e por, causa, e por, por ela conversar melhor ou mais com a realidade, né?
2: Se um filme de moda não ganhasse em figurino. Ah, já aconteceu isso com Coco antes de Chanel. E o
0: Diabo... <risos> o, não, o Diabo, o, Diabo o Diabo Veste
1: Prada levou, né? Levou figurino, não, não, foi Maria Antonieta naquela edição O Diabo Veste Prada não
0: levou é, é,
1: eu me recordo assim, Que o Diabo Veste Prada foi indicado Até a Anne Hathaway, a Emily Blunt Apresentou a categoria, mas aquele não foi De Maria Antonieta, mas uma coisa interessante Nessa categoria é que eu acredito que a Bélia Freire tem uma Chance, porque a figurinista A Jacqueline Duran é a mesma de O Destino de Uma Nação, então ela tá aqui com uma indicação Ai. Dupla na categoria hum. é. Ou ela <risos> se anula Ou ela se anula, ou algum filme ganha uma vantagem maior sobre o outro, podendo
3: comprometer o Mark
0: Bridges por a vantagem. Próximo aqui, maquiagem e perucas. <risos> maquiagem e penteados. É, de novo, em uma, de uma Nação, Victoria Boudou e Wonder, né, o extraordinário.
1: Eu não achei Extraordinário, admito, então não posso... Jogar muito bem por essa categoria. Eu penso que aqui a vitória já é do time de O Destino de uma Nação, porque Harry Oldman a gente vai falar mais adiante, mas é uma barbada. E esse trabalho de composição de um ator que depende muito da, da maquiagem sempre premiado, né, laureado, como aconteceu com a Meryl Streep em A, a Dama de Ferro. Mas eu preferiria Vitória Abidou justamente por não tratar aqui a maquiagem como muleta de interpretação.
2: Eu não assisti dois filmes da lista dos três Eu só assisti O Destino de Uma Nação Eu também não posso julgar tanto Mas o Gary Oldman tá irreconhecível ele é o Churchill, então se isso não merecer ganhar, eu acho que nada mais merece você tem que olhar muito de perto e já saber que é o Gary Owen pra, pra conseguir identificar que é ele embaixo daquilo tudo, então deve levar o destino de uma nação mesmo
0: eu acredito que leva o de, de destino de uma nação mesmo por causa do hype que tá tendo, mas eu, até ano passado ano passado eu lembro que eu postei no Homem Chamado Ove que foi o concorrente também minha alça de melhor filme estrangeiro, porque até, até então eu ouvia que a academia a, escolhia nessa categoria assim, a, a, aquela maquiagem que você notava que transformava a pessoa, mas não ao ponto de, sei lá, um Harry Potter e um Star Wars. Então, sei lá, uhum. eu, assim, eu aposto no Darkest Tower, mas eu não duvido nada que o, que o uhum. Extraordinário leve por, esse, por causa desse motivo. Mas, no fim das contas, o meu preferido é o Extraordinário, mas eu acho que vai levar o Isto de Nação. O melhor fotógrafo, então, Roger Dickens, do 2000, Blade Runner 2049, e Bruno Del Bonel, do em Destino da Nação, o Roy Tivon Roy Tema do Dunkirk, Rachel Morrison Mudbound e a Dan Laustein em A Forma da
1: Olha, vamos dar uma chance pro Roger Jenkins Dessa vez, né, por favor O cara já
3: foi indicado aí tantas
1: vezes Já tá dando até dono. Né? Mesma coisa também com o Thomas Newman, que é um dos meus Compositores favoritos, mais de 10 indicações Ao Oscar, nunca levou Eu, eu acho que esse vai ser o ano que A Academia finalmente né, vai, vai laurear O Roger Jenkins E vai ser aquela, aquele prêmio Que também pode ser encarado pelo conjunto da obra Embora Blade Runner 2041. 9, seja é, inegavelmente um primor estético, né? Eu voto nele também por... <risos> é o é meu preferido também, mas um pouco por piedade. Mas... Ah, é, é, <risos> tá, vamos lá, né? Já, já passou da hora dele ganhar, né? Gosto também muito é, da fotografia de A Forma da Água, tem uma chance também, mas eu acho que esse ano vai ser de Blade Runner 2049.
2: Bom, time. eu não assisti dois filmes da lista, eu não assisti Blade Runner e não assistir Mudbound. Eu creio que o Roger Dickens deva levar porque, cara, esse cara já bateu tanto na trave que, uma hora, a bola tem que entrar. Então, acho que vai ser dessa vez. E o meu favorito é a forma da água, que eu acho que a fotografia da forma da água é um negócio muito incrível Com o trabalho de cores e tudo mais Eu acho que um Blade Runner leva porque Se for julgar pelo Blade Runner Dos anos 80, que é o que eu assisti A estética é bem maneira, mas eu queria Ganhar essa forma da água
0: Pois é, pra mim é Roger de Roger Dickens Mas assim, se eu o Manuel Bess que estivesse Concorrendo em alguma coisa, eu acho que não
3: ia
0: dar certo <risos> <risos> tá na hora, né? O Roger Dickens, assim, cara, eu torço pro ele Desde, assim, assim constantemente Assim, é, pelo menos conscientemente Desde do, do Prisoner Desde os desde Beitsu Eu falei Não Vai ser dessa vez Musk, né? e o seguinte, não, vai ser um Musk de novo eu, não, para com isso, pelo amor de Deus chega
1: <risos> Roger, é, eu me, me tá recordo <risos> eu me recordo que no ano de Bravura Indômita eu tinha colocado o Roger Jenkins em todos os bolões. que eu falei, ah não, esse ano vai ser dele, né, e deu que Bravura Indômita foi indicado acho que a 10 categorias do Oscar e saiu de mãos abanando, né, aí só um adendo, né, essa na verdade é a 14ª indicação o Roger Jenkins ao Oscar E vale também frisar que temos a Rachel Morrison Por Mudbound Que é a primeira diretora de fotografia A ser lembrada no Oscar Em 90 anos Aliás,
0: vou dizer uma coisa, viu Ela é um trabalho muito bom Ela também está na Pantera Negra né? Assim, Só para falar um trabalho que também Saiu muito perto do outro Mas é bem interessante Sim. E você bem falou, né? a primeira mulher é fotógrafa em 90 anos Então, para design de produção, temos a Belle e a Fera, Blade Runner 2049, e na destino de uma Dunkirk e a forma da água.
1: Olha, na categoria de direção de arte, novamente a minha aposta e o meu favorito é o mesmo trabalho, que seria a forma da água. Obviamente, né, o a colabora contribui muito né, para a cenografia, mas gosto é, dessa textura, sabe, de de lodo. Não somente a imagem tem, mas também toda a arquitetura cênica né da cena tem. É, provavelmente é o que vai levar mesmo o Blade Runner 2049 também tem grandes chances mas como é uma direção de arte muito computação gráfica eu acredito que ele já fica um passo atrás da forma
2: da água em que a coisa é feita mais na raça é eu, eu também vou por esse caminho eu não vi o Blade Runner como eu já frisei aqui né mas apesar de ter visto imagens então já dá para ter uma uma breve ideia mais ou menos do da direção de arte do filme né? mas eu acho que na forma da água realmente a direção de arte é, é bem interessante provavelmente é ela que vai levar eu gosto muito da direção de arte da Bela e a Fera mas eu também não sei até onde isso vai ser levado em consideração, porque simplesmente eles estão emulando o que estava no desenho, então se alguém fez primeiro fica muito fácil você ir lá e fazer então a forma da água é o meu favorito e também é o meu queridinho eu acho que é o que vai levar.
0: Volto com os relatores. forma da água preferida, forma da água. que vai levar mesmo? Eu acho que o, o Blood Runner corre por fora mesmo. Mas ele tem, por causa do, do visual dele, ele tem uma coisa parecida com o que você falou, Cliff, da BLFL. Da Belly né? é, Ele tá emulando, ele, né? Ele tem uma emulação do, do Blade Runner. dobradinha, de mixagem de som e edição de som, são os mesmos filmes, apesar dos, dos profissionais nem, nem sempre serem os mesmos. Temos Em Ritmo de Fuga, Blade Runner, Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars Os Últimos Jedi.
1: Bom, eu, todo mundo sabe que eu meio que não suporto Star Wars e por conta disso eu dispensei <risos> Os Últimos Jedi. Sinto muito. Eu sei que há muitos fãs de Star Wars acompanhando esse podcast, mas não me odeiem. Eu penso que aqui estamos falando das duas categorias juntos, né?
0: Se você acreditar nisso, que elas vão juntas...
1: É, eu penso que aqui é, é tanto a mixagem quanto a edição de som vai de para Dunk, é, Dunkirk. Embora seja um filme que eu não aprecie muito, é incontestável que tecnicamente ele é impecável e eu penso que ele é até mesmo um primor até o primeiro ato em que esse trabalho sonoro é, age como protagonista da narrativa. Eu admito que até mesmo quando assisti esse filme no na cabine de imprensa, foi no IMAX, o meu o meu coração palpitou um pouco mais do que o normal porque de fato o impacto provocado por todas aquelas explosões, por todos aqueles tiros, pela música do Hans Zimmer que é aplicada ali de uma maneira quase uniforme, né, dentro de toda essa composição é de fato muito impactante e não me recordo de ter tido uma experiência parecida assim antes.
2: É, eu mais uma vez vou pelo mesmo caminho do Alex, até porque, poxa, quando tem um filme de guerra na competição, fica meio difícil, né? Porque filme de guerra, você tem uma coisa que o cara tem que ser competente nisso, é som. Tanto meu favorito quanto quem vai levar é Dunkirk porque, bom, eles têm que ganhar alguma coisa então que seja nisso, né? Porque no resto não merece.
0: Eu discordo de vocês, <risos> não, vocês não tem coração, mas <risos> Eu, mas eu volto pra... <risos> meu preferido é o, Dan, é o Dunkirk assim, e apesar de eu gostar bastante do que fizeram no som de Baby Driver, né cara Ele é um filme ah, sim, um Baby Driver é muito bom é muito importante, mas, uh, mas eu, eu vou nessa, nessa categoria ambas eu acho que é o que o Dunkirk leva pra ainda na categoria de som Vamos para a melhor canção original. Might River, do Mudbound. Mister of Love, do Call Me By Your Name. Né? Me Chame Pelo seu Nome. Remember Me, do Coco Viva. Stand Up For Something do Marshall e This Is Me do Greatest Showman né? o rei do show.
1: Olha, é muito complicado é, apostar na categoria de melhor canção, porque se não é o hit do ano, né, como foi por exemplo em Let It Go, que é do Frozen é, fica difícil identificar se a academia vai mais para um caminho comercial promovendo aquelas músicas que inclusive são tocadas nas rádios, ou para aquele caminho mais, digamos artístico, Cultural, não sei se é o correto dizer isso.
0: É, acho que é válido.
1: É, me recordo, por exemplo, no ano do Encantada, né? Que o filme ele, 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 tava com indicação nessa categoria. Ele conseguiu é, três indicações na categoria de melhor canção original, mas aí levou aquela coisa mais independente que era apenas uma vez. Então, aqui, uh, pensando nesse lado mais popular, o This Is Me do Rei do Show tem grandes chances. Com hum. o Remember Me do Vivo um pouquinho atrás. É que o Remember Me tem várias versões também, então eu não sei como é isso para os membros da academia, né? Porque tem a versão oficial que é americana, mas também tem a dublagem espanhola, né? Que é muito importante por conta de ser o cenário que esses personagens vivem, né? Também há chances o Mr. Of Love do Me Chame Pelo Seu Nome. mas eu vou colocar a minha ficha aqui no This Is Me do Rei do Show. E o meu favorito é o Mystery of Love, do Me Chamei pelo Seu Nome.
2: É bom, então. A, a, aí chegamos num campo muito, muito perigoso, porque eu não escutei nenhuma dessas músicas. Eu não assisti quase nenhum desses filmes, eu só assisti o Me Chame Pelo Seu Nome. Então é a única canção que eu posso julgar com um pouco mais de embasamento. Mas eu também vou mais ou menos no, no caminho do que o Alex falou. É, a gente tem um musical e um filme né, da, da Disney. Não tem como bater de frente muito com a canção de musical nem com o um filme da Disney. Então eu acredito que vai ganhar o Remember Me por ser Disney, certo? E por, simplesmente pelo fato de que a única música que eu ouvi e que eu acho uma música muito bonitinha <risos> eu queria que eu me chame pelo meu nome e ganhasse Mystery of Love
0: Eu acho que a Mystery of Love ela ganhou o coração de muita gente mesmo eu vi o pessoal comentando né? Assim, pelo menos o pessoal assim que conseguiu ver o filme prestou atenção na música né? eu gosto muito uhum. da Mystery of Love É lindíssima e, Mas eu acho que Disney vai ganhar eu, eu, eu odeio o filme eu acho que o filme é uma porcaria mas eu fiquei assim <risos> mas é assim ele é o típio, ele é típio, Ah, todas as músicas praticamente todas ela é o típico daquela lá que vai entrar nos mais tocados de, um, de uma playlist Do Spotify ou do de Deezer, que seja Aliás, patrocina a gente <risos> É
2: o que se espera de uma música de musical também, né? É,
0: mas assim, eu não, eu não me surpreenderia se, se o Remember Me ganhasse também é, Porque é bonitinho
2: Aí
1: que está, o Rei do Show é um, é um musical Que eu também achei pavoroso Quase entrou na minha lista de piores do ano passado Mas é engraçado Como o This is Me funcionou muito bem Pra mim fora do filme, sabe? É, sim e é, é, e é uma canção que foi composta pela dupla que acredito que estava envolvida com as canções do La La Land, então tem um apelo aí também,
3: né? Ok.
0: Ainda falando de música, então melhor trilha sonora original. Temos Hans Zimmer com Opa. Dan Kirk, o Johnny Greenwood para o Trama Fantasma, o Alexander Desplat pela Forma da Água, o John Williams de novo no Star Wars. E, uh, e o Carter Burwell em três anos para um crime.
1: Olha, quando for a parte de vocês, vocês me avisam se o John Williams faz aqui algo de fato excelente, cheio de personalidade, <risos> porque
0: não, já John Williams é John Williams.
1: É uma categoria também muito complicada para eu escolher, muito mais complicada para escolher um favorito do que aquele que vai vencer. Na verdade, até para eleger aquele que deve vencer tá um pouquinho complicado, né? Eu acho que a trilha do Alexandre Desplat tem muito apelo e é mesmo muito bonita. A música do John Greenwood, como ela se assim, insere dentro do filme é totalmente fora do convencional e go gosto muito por causa disso. O Dan Kirk, o Hans, como eu falei nas categorias de melhor edição e mixagem de som, é, o Hans Zimmer ele faz uma música que atua muito como um personagem do filme. E o Carter Burwell é um excelente compositor que ele só passou a ser lembrado pela academia a partir de Carol né essa é a segunda indicação dele mas ele merecia várias outras por algumas composições <risos> mas sem mais delongas eu acho que aqui vai vencer a forma da água mas a minha aposta é o é, é, é meu favorito
0: né favorito a forma da água
1: olha eu não sei realmente escolher entre esses Quatro. eu gosto muito da uh, eu não tenho um favorito aqui elas
0: têm ela assim fora fora de Williams eu acho que realmente elas estão bem bem assim bem marcantes mesmo
2: uh, acho que vai ganhar a forma da água e é o meu favorito também para forma da água porque cara que trilha sonora bonitinha ela é marcante ela é sensível é aquele tipo de música que depois que você ouve o filme, a trilha, você ouve o filme, termina o filme, você fica com aquela trilha na sua cabeça. Tem que ser a forma da água, se isso for uma premiação séria.
0: Eu acredito que a forma da água vai levar Acho que essa do lado de escândalo Também, assim, além disso, porque além das trilhas serem muito bonitas, tem uma questão, assim, que ela faz uma reverência ao Hollywood, né? Também tem vários momentos que isso acontece. Apesar de eu achar a trama, a música do Johnny Greenwood pra Trânsito Fantástica, mas assim na trem fantasma lindíssima assim é uma coisa de, assim que eu, eu tenho uma relação muito muito pessoal com música clássica né e aquela coisa e o negócio do piano às vezes do cravo que tem que tem no filme assim é uma coisa muito doida para mim é a que eu mais gosto, mas como eu falei, eu acho que vai a forma d'água mesmo.
1: É, mas uma categoria tá meio aberta também, né? Meio suspenso, porque no sindicato, né, o Alexandre Desplat, é, ganhou meio que o prêmio de melhor compositor do ano, mas a forma d'água não ganhou nada nas demais categorias. Acho que aí Trama Fantasma teve até um destaque. Então tá meio aberto aí. É, não, dá, não dá pra ter uma certeza aqui de quem vai levar.
0: Melhor documentário. O, o Cliff falou que não assistiu nenhum cinco, mas, de qualquer jeito, estamos hum. aí. Abacus, né do Steve James, da, da Mark Meeting do Julie Goldman. Uh, o Faces Places, aqui no Brasil ficou chamando
1: Visagens Vilages, Visagens
0: Vilages, da Agnes Vardes e do, do JR. Icarus, do Brian fogel do Dan Cogan, está no Netflix. O Último Homem em Alepo, do Ferris Fayad dos do tem não sei como é que fala esse nome.
3: <risos>
0: <risos> e o Strong Island do Ian Ford e o Jocelyn Burns, que também tá na Netflix.
1: Olha, sobre essa categoria é um pouquinho complicado de opinar porque eu não assisti a todos os finalistas, mas o que me parece é que quatro deles têm uma questão política social muito forte... Mas o favorito aqui é, trata-se do Visages Vilages porque tem a Nesvardar, né, concorrendo nessa categoria. É, me parece que ela é a candidata mais velha a assim, ser indicada ao Oscar e ela levou no tá levando por essa edição o, um prêmio honorário, né? Eu acredito que é um documentário que teve um pouco mais de apelo justamente por se distanciar um pouco, né, dessas dessas questões mais sérias que os demais candidatos tratam, na né? é mais um prêmio de consolação pra ela também. Eu me abstenho, não assisti nenhum.
0: <risos> eu volto no Vissage de Lages e também é o preferido, porque eu, eu, uma coisa que eu, comentei, que eu comentei quando vi o filme, assim, eu falei, falei, caramba, esse filme, assim, ele, ele traz um pouquinho de mágica pro mundo, e tal, e, como, e, bem, e, bem, e você bem falou, né, Alex, pois os, os, os outros tão, tão, são tão densos, assim, então eu imagino que, assim, que só pra dar uma, assim, aquela coisa, ah, vamos ver se a gente consegue só fazer uma coisinha diferente aí, então... E, claro. e eu acho que eles vão que eles vão escolher a Agnes também por causa dessa homenagem dela né? melhor filme estrangeiro hein? uma Mulher Fantástica o um Insulto o um Loveless que aqui ficou sem amor né ficou sem amor mesmo né sim, sim. Um, Body and Soul da Hungria e o The Square da Suécia né então o primeiro do Chile o outro do Líbano Rússia Hungria e Suécia. Eu não vi nenhum.
1: Olha, essa talvez é, seja a minha categoria favorita do Oscar, depois de Melhor Atriz. E, infelizmente, esse ano eu não consegui fazer a correria para assistir todos os candidatos. Eu fiquei devendo o um insulto que é a primeira vez que o Líbano, inclusive, consegue chegar a, entre os finalistas ao Oscar. Mas todos os meus colegas falaram que é um filme ok. Que havia outros, outras possibilidades bem melhores do que ele para estar entre os finalistas. Dito isso... É, entre os, os, os demais que eu né que, que são Corpo e Alma Sem Amor, Day Square e Uma Mulher Fantástica meu favorito disparado é Sem Amor que representa a Rússia acho um, um filme é, é um soco no estômago esse filme né? mas aqui eu acho que a briga pela vitória está entre The Square porque ele trata aí de uma questão que é sobre o estado da arte que é muito pertinente né atualmente em relação hum. à censura e tudo mais e é um filme que tem ali uma parte em inglês que deve certamente obter a simpatia dos votantes dessa categoria, mas uma mulher fantástica, ele me parece crescer aí na disputa e tem, um, tem uma coisa aí de que a Daniela Vega, que é a protagonista desse filme, né? É a primeira trans que está comparecendo à premiação do Oscar. E se ela subir no palco pra apresentar a categoria de melhor filme estrangeiro, a gente já sabe que é, para lá olhar o seu filme, Uma Mulher Fantástica.
0: Vai ser tipo a Sofia Loren apresentando o Oscar, né? De melhor filme estrangeiro.
1: É, que foi A Vida é Bela <risos> E um pouco depois teve Antônio Bandeiras e Penelope Cruz, pra, que deu o prêmio pra Moldovar, né? Então.
0: Aí fica difícil a sua aposta, então. Mas
1: eu acho que vai ser. Eu acho que
0: vai ser eu acredito que a versão que, que vai ganhar vai ser mesmo The Square Porque eu também falei em ver os indicados Mas pelo Bafafá Eu acredito que vai ser mesmo o filme aí do Rubens rosto
2: Se o The Square ganhar, será que o MPL boicota? <risos> ah, já deve estar tá boicando
1: <risos> É, o corpo e alma... Pode é, o Corpo É, o um, pode ser boicotado também, né? Que tem abate
2: e tudo mais, então. Eita! <risos> é, eu, vou, eu vou me adicionar. Eu não assisti nenhum desses filmes. Eu tô pra eu tô assistir The Square faz um tempo,
0: mas eu não vi nenhum ainda. Ah,
3: melhor
0: filme Animado, né? Melhor animação. O Poderoso Chefinho. The Breadwinner, que não chega no Brasil. Viva! Toro Ferdinando e Com Amor Vincent
1: olha, essa é uma categoria que é difícil opinar porque a animação é meio complicado assim, de acompanhar assim com... em conforme eles são lançados aqui no Brasil, eu assisti somente dois desses cinco finalistas eu não gosto de Viva, sinto muito <risos> então é, o meu favorito é Com Amor Van Gogh claro que uhum. dentro dessa, desse, dessa minha condição de ter somente dois é, mas Viva né é dele o Oscar também, né? Van Gogh, embora seja belíssimo, não foi tão visto assim quanto o Viva.
2: Uhum. Eu, eu, eu assisti um filme só dessa categoria, mas também não é muito difícil prever que o Oscar vai ficar com o Viva, porque, cara, se tem Disney, se tem Pixar, se tem tudo junto, os caras sempre levam. Então, se fugir disso, vai ser, vai ser muito surpreendente. Mas eu só quero dizer que a minha torcida é Love and Vincent, né, com amor, Van Gogh, porque que... Filme maravilhoso Que poesia visual Que coisa linda É um dos filmes da minha vida Eu adorei, eu amei esse filme De paixão, eu quero que se ganhe Em tudo que concorra
0: Nossa, que legal é, Eu acho que o Com Amor Van Gogh realmente Foi, capturou todo mundo Primeiro pela técnica dele né? Eu acho que é impre uhum. impressionante Mas não tem jeito É Pixar, daí é Viva Viva Coco não tem muito jeito
2: é uma, é uma categoria injustiçada Tinha um filme que tinha que estar tá aí Kimi Nonawa tinha que estar tá aí Porque Kimi Nonawa também é maravilhoso
0: Esse é o, é, o, é o seu nome, né?
2: É o Your Name, isso É, é maravilhoso
0: Só pra saber Porque passou, passou alguns dias aqui no cinema que eu não assisti
1: é, Então a questão do Your Name É que ele não era elegível Pra essa edição do Oscar Ele seria elegível para o ano de 2017
2: Ah, ele, sa... ah, ele é. saiu
1: é, é, Embora comercialmente no, Nos Estados Unidos tenha sido apresentado no ano passado Eu acho que conta nesse caso a data em que ele foi lançado em seu país de origem, como foi o caso, talvez, de The Brad Winner Embora esse seja uma produção com parte americana, porque tem inclusive o nome da Angelina Jolie. Falaram muito do, do Batman Lego né? Do Lego Batman Ah, Batman, é. Batman né? Lego é
0: muito bom também. É. é eu não assisti Acho que seria uma opção até melhor do que o Toro Ferdinando, por exemplo. É um filme muito divertido. É,
1: falaram que o poder do Chefinho, né? Tá envergonhando a edição toda do Oscar aqui,
2: né? Nessa categoria, mas eu não assisti. <risos> Dizem que é bem ruim, eu só ouvi falar mal desse filme.
3: É assim,
0: não, é um filme muito. Até, até que não me senti muito ofendido, não, mas enfim. Ok, ah, melhor, a melhora roteiro adaptado agora, então. Me chame pelo seu nome: O artista do desastre, Logan. E o, a Grande Jogada e Mudbound.
1: Olha, nessa categoria, novamente, é um caso de que o meu favorito e aquele que deve vencer é, se trata do mesmo título, que é Call Me By Your Name, que é roteirizado pelo James Ivory, que eu antes foi muito mais popular Pela sua contribuição no cinema como diretor né, De vestígios do dia E outros clássicos britânicos Feitos em 80 e 90 é, é, eu, eu acredito que vai pra ele Também não acho que os demais Candidatos aqui tenham Muita força é, nessa categoria
2: Bom, é, assim, a gente tem aqui primeiro o Aaron Sorkin, que, bom, é um nome de peso, né? Apesar de eu não assistir a grande jogada, mas é um nome de peso. Eu acredito que quem vai ganhar é o Me Chame Pelo Seu Nome. Eu acho que ele deve ganhar, que ele precisa ganhar, porque esse filme também é maravilhoso. Mas eu tenho que dizer, como bom nerd que eu sou, que se, <risos> se Logan ganhasse, ia ser legal demais, cara!
0: clipe <risos> é, clico que você, viu, cara? Eu adoro o roteiro do Logan, mas eu é Mas assim, eu, dificilmente isso, isso acontece, né É, que, é não vai ganhar é que, ano passado, a gente Mas de de vocês pontos,
1: nerds sabe? já foram Representados com a vitória no passado De Esquadrão Suicida
3: Já, já tá, <risos> <risos> tá <até> Pouco mereceu ser <risos> ganhado tá? não, não Esquadrão Suicida
0: Mas eu também chuto aí, eu também aposto No Call Me Buy Your Name, né no,
3: isso, É fantástico
0: Então, vamos para roteiro original. Roteiro original, o The Big Sick, né, Doença de Amor, Corra, Get Out, Jordan Peele, Lady Bird, da Greta Greenwig, A Forma da Água, do Del e da Vanessa Taylor. e Os Três Anos para um Crime, do Martin McDonald. McDonald, não, né? McDonough.
1: <risos> é, tem que ser com o sotaque britânico. McDonough. Categoria um pouco complicada, é, não vejo chances em doentes de Amor, que é a verdadeira zebra aqui nesse vou se <risos> <Bem> bobinho. <risos> a Forma da Água não é um filme que tá tendo força aí em relação a roteiro, mas a briga tá muito acerrada entre Corra Lady Bird e Três Anúncios para um Crime. O meu favorito é Três Anúncios para um Crime, que pra mim é o melhor filme dessa temporada de premiações, mas, digo, das produções americanas, britânicas, enfim. É um roteiro que eu gostaria que fosse é, celebrado né, com esse Oscar, porque o elenco depende muito dele também pra funcionar, né? E o Três Anúncios aí tá meio que sendo uma unanimidade em relação às atuações, né? Sam Rockwell, a Frances está levando tudo, é, no SAG foi declarado o melhor elenco do do ano e me parece muito estranho se o Oscar não laurear esse texto né que é muito essencial pra esse êxito de cada interpretação. Eu, eu acho que também a vitória vai ser pro Três Anos para um Crime mas Lady Bird e Corra aí vai também assegurar muitos votos da, dos membros da academia.
2: É, eu vou começar pelo meu favorito que é Corra. Eu acho que o roteiro de Corra... É absolutamente perfeito é um, Aliás, é um dos roteiros mais Perfeitos que eu lembro de ter visto Em um filme, eu acho que maravilhoso O trabalho do Jordan Peele, mas... Eu até acho que Corra ganhou algumas premiações agora, eu não me lembro, acho que foi BAFTA ou alguma coisa assim de roteiro, mas eu creio que o favorito pra ganhar, né, o que vai, o que vai ganhar mesmo, é o três Anúncios para um Crime, que também é uma vitória, assim, muito merecida, porque é um filmaço.
0: Pois é, eu também aposto no três Anúncios para um Crime, e eu falo, eu, eu gostei bastante do roteiro, e eu não entendo o backlash que teve aí, né, o pessoal falando tão mal, tem gente colocando como um dos piores de, do, do filme, do ano, sabe? Nossa, como? Por quê? Eu não sei <risos> lá, eu não entendi porquê, mas assim, o meu preferido é o Get Out, né? É o corro do Jordan Peele uhum. Por uma questão assim de meio que de originalidade mesmo, mas os três anúncios eu acredito que, que leva esse, esse daí, hein? Que...
3: <risos>
0: Próximo aqui, melhor ator coadjuvante, hein? William Dafoe do, oh. o, o, do Florida Project, né? O Projeto Florida. Woody Harrison, por três anúncios. O Richard Denkins, na Forma da Água. Christopher Plummer, no Todo Dinheiro do Mundo. E o Sam Rockwell também, por três, no três anúncios. Que acho que a gente pode só tirar o Christopher Plummer, assim, que meio que foi tipo, encaixado lá no filme, né? Por...
2: Não, mas, mas tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que fazer aquele chupa bonito pra, pra quem saiu, né? né? Kevin Space, se fudeu, chupa bonito você. Podia ser você, mas não é, seu otário.
1: É, olha, eu não, infelizmente, não consegui assistir Todo O giro do Mundo. Esse, infelizmente, sendo foi meio complicado de maratonar o Oscar. Mas é meio divisivo, né? Alguns dizem que é uma indicação que tá vindo aí no meio como um protesto para, contra o Kevin Spacey, mas outros dizem que é um trabalho muito complicado de se entregar ali, é, faltando um mês pro lançamento comercial do filme. E dizem que ele é a coisa mais... Impressionável mesmo desse filme, que talvez não seja grande coisa como todos estão falando. E olha, eu tive uma discussão com. Eu gravei, né, um, um vídeo comentário sobre os finalistas ao Oscar, e essa foi uma categoria que eu disse que é, eu não conseguiria tirar nem pôr é, algum outro ator, porque Richard Jenkins, Sam Rockwell, William Defoe e Woody Harrison, todos no meu coração. <risos> Me parece meio óbvio de que esse prêmio vai para o Sam Rockwell Porque ele venceu tudo Em que foi indicado aí praticamente é, é bacana porque ele é um ator aí Que foi é, se desenvolvendo ao longo de tanto tempo Fazendo esses personagens tão incomuns e tal E aqui eu nunca vi um ator Fazendo tão bem uso Dessa característica dele né De fazer esse sujeito uhum. louco Transtornado é, Às vezes infantilizado né
0: É, mas é uma coisa que ele tem Desde, o, desde a... Ah, espera de um milagre, né? Sim, ele sempre
1: é, faz papel de maluco. E acho tão é, tão difícil ele conseguir é, a nossa empatia, a nossa compaixão, sendo que ele é e caminhando por aquela redenção daquela maneira. Então ele é meu favorito entre essas quatro interpretações que eu já assisti.
2: O meu favorito e quem eu acho e a minha aposta vão para a mesma pessoa que cara é o Sam Rockwell. Porque, puta, ele tá monstruoso nesse filme. O Bud Harrison tá ótimo também, mas ele consegue estar tá acima. Ele é uma coisa quase transcendental em três anúncios. Porque, cara, eu tô apaixonado por três anúncios, é tudo maravilhoso naquele filme. Mas o Sam Rockwell, putz, ele, ele merece, porque tá, tá demais. Que personagem. E também pelo histórico dele, porque ele é um ator competentíssimo.
0: Ok, então eu acho assim que vai ser o Sam Rockwell também apesar de eu adorar a atuação do Richard Jenkins que ele te, ela tem uma leveza ela tem um, um, um assim é bem boa uma coisa cálida assim desse, desse personagem que Tá se segurando no armário ainda e toda a questão dos anos 50 e ele também tem uma, uma dose de, de digamos assim de uh, carinho que a gente pega por ele né já o Sam Rockwell tem essa questão né, dessa jornada do, do personagem que nós co começamos detestando e aí o dona eu aí o dona, ele começa a a, a fazer, assim, a gente Meio que gostar dele é, isso, isso Eu já vi gente falando assim Que isso é uma coisa muito desonesta
3: Mas, <risos> é.
0: É, mas enfim, eu entendo a, Mas eu entendo a curva de, 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 de desenvolvimento do personagem E eu acho que é por isso que ele vai levar <risos> é, Então, vamos lá, melhor atriz com o Temos a Mary de Bigler Bigle? Big Bigle, Mary
3: Blige. J.
0: Blige de <laughs> <The> Mudbound Alison <laughs> Janney do Wiltonia uh, Leslie Manville da Trano Fantasma a Lori Metcalf do Lady Bird e a Octavia Spencer de A Forma d'Água
1: Aqui não entendo a presença da Mary J. Blige. É uma boa interpretação, ainda mais por ela ser uma atriz e ela não, é, ela não tem aquele egocentrismo de querer ser maior do que a câmera né, que está captando ela. Mas muito bem poderia entrar no lugar dela a Tiffany Haddish por Girl Trip, ou Viagem das Garotas. E dito isso, mais uma vez um caso, em que a minha favorita é a mesma em que eu aposto como vencedora que é a Alison Jenney por Elton. Acho a personagem dela, assim um novo marco, assim, no, no cinema índio-americano.
2: Eu vou com também. A Alison Jenny tá fazendo um trabalho muito bom, apesar de eu ter gostado muito do trabalho da Laura Metcalf, que ela tá maravilhosa no filme, mas a Alison Jenny tá monstruosa. Eu acho que é ela que vai levar e também é a minha favorita aí para questão toda.
0: Cliff, eu tenho uma opinião muito parecida com você, porque, assim, a Laura Metcalf, hum. Clef, Metcalf ela Sei lá, ela lembra. Assim, se você não teve nenhum tipo de infância destruída é, como a Tônia, você vai lembrar dela como a sua mãe. Mas é por isso exatamente Sim. isso que eu gosto muito dela, Sam Jane porque ela não é a minha mãe. Então. <risos> e, sabe? Que ela eu falei, caramba, olha só o tipo de pessoa que que alguém teve que viver. Numa... Aliás, o Tônia fala sobre sobre esse negócio de relacionamento abusivo de uma maneira muito interessante mesmo. Apesar do, do, do apesar do desenvolvimento do filme eu não sei, ser o tão fã. Mas. É isso me, me cativou então a minha aposta e a minha, a minha preferência é da Ellison uhum. Ok então melhor ator vamos lá do, vamos lá Timothée Chalamet do me chame pelo seu nome e, Chalamet Chalamet Daniel Day-Lewis do Trama Fantasma o Daniel Kaluuya por corra Gary Oldman por The Darkest Hour e Dazen Washington por Roman J. Israel Whisky, ou Esquimó
1: acho que é Esquol a pronúncia é né? Roman J. ou Esquol
0: é Esquol é, é. o que
2: significa isso afinal? aquilo é de esquerda é. Ah, então tem que ganhar é. tem que acabar tem que acabar a direita
1: né? como eu falaria o
0: o Gerinho Dengar de
1: então, na né, meio nebulosa aqui inclusive a presença do James Washington porque aconteceu aquele B.O. com James Franco, das acusações de assédio, Eu e aí o James Washington ali meio que ocupou essa vaga ali no último minuto do segundo tempo, porque o escândalo bateu quando os votantes ainda estavam lá com as cédulas para submeter para votação. E esse assim, é o filme, né, ele não não teve um êxito é, da crítica lá fora, as, as críticas é, foram mais negativas do que positivas, comercialmente não, não foi um êxito também, e aqui no Brasil sequer tem uma previsão de lançamento. Com certeza a Sony vai submetê-lo a um lançamento direto em streaming. Aqui, obviamente, é Gary Oldman, mas é incrível como eu não gosto dele aqui como Churchill. Ele é um ator camaleônico maravilhoso. É, ele não se repete agora como, por exemplo, Johnny Depp, né? Que agora vive de fazer esses personagens excêntricos, mas já saturou. E no caso do Gary Oldman, isso não aconteceu. Mas eu realmente não me encanto muito pelo que ele faz aqui. É, embora compreenda toda a magnitude da composição dele. Dito isso, o meu, o meu ator favorito aqui é o Daniel Lewis isso por trama fantasma maravilhoso espero que esse não seja o último filme dele no cinema
2: essa categoria tá briga de cachorro grande aqui né, só tem ou gente que é comprovadamente muito boa de histórico muito bom ou talentos assim que tão despontando o Gary Oldman vai levar, porque ele tá maravilhoso no filme, ele tá fantástico, apesar de eu achar que ele não mereça levar, não é por mérito de interpretação, são por questões que fogem ao trabalho dele porque eu acho que ele deve ser uma pessoa desprezível então não se deve dar troféus para pessoas desprezíveis mas... Ele vai levar... O meu favorito é um caso complicado Porque eu acho que o Daniel Kaluuya Tá maravilhoso no Corra Ele tá sensacional mesmo Tá fazendo uma interpretação Assim, muito singela Com nos mínimos detalhes, nos olhares E tudo, mas eu acho que eu vou tender a ficar Com o de Chalamet Que sensacional Que interpretação, que filme Então, Gary Oldman leva Mas eu queria que fosse o Chalamet Porque esse menino é muito bom, esse menino tem futuro
0: Eu vou também Aí pelo Gary Oldman, não por ele ser o melhor, mas é porque ele foi colocado num, uhum. um, num elenco que ele ele engole todo mundo, <risos> ninguém assim não tem ninguém assim que possa concorrer com ele ali, uhum. meio, meio injusta, né? Mas isso você vê claramente porque que ele foi colocado lá. E, cara, eu adorei a atuação do Daniel Lewis, mas eu também gostei do, do outro Daniel, né? O Caluia. <risos> Fica até meio difícil, são coisas diferentes, né? Mas de se, de se dizer, né? Eu gosto, assim, se eu pudesse eu dava o prêmio pros dois, mas... <risos> é, mas, enfim, eu acredito que o, Eles têm as melhores atuações Por seus diferentes Melhor atriz agora, hein? Sally Hawkins, por Forma da Água A Frances McDormand, por Três Anúncios A Margot Robbie, por Eutônia A Hannan por Lady Bird e a Mary Slip por The Post, que tá sempre, né? Não tem velho. Tem fim que a Mary Stiff, o dela então tá comendo.
1: Eu vou corrigir sim, é Search Ronan. Eu levei muitas horas pra aprender a falar esse nome, agora corrijo todo mundo. <risos> Aqui eu penso que a Sally Hawkins Está sendo indicada pelo papel errado Ela, ela deveria ter sido indicada pelo Maureen, Que também é do ano passado A ah, Mary Strip, Que é a vaga, né? a cadeira reservada dela Que está ocupando <risos> Não é culpa da atriz, mas eu fico pensando no The Post Que eu amo, mas penso que a, a personagem dela É a presença mais frágil ali De todo o filme E a minha favorita é a Frances McDermott Que também vai ganhar esse Oscar Mas eu preciso dizer Que a Margot Robbie para mim é o Tonya tá um arraso. Uma é, surpresa. É, porque ela foi despontou ali, né, com o Lobo de Wall Street aí todo mundo pensou, ah, essa essa garota vai fazer é o personagem dela, vai, só vai viver esses personagens sensuais daqui pra frente, etc e tal, e aqui nesse filme ela meio que dá um tapa em todo mundo que é, só avaliou os atributos físicos, a beleza dela, né, ante a, ao talento dramático que ela tem.
2: Aí também, né, a gente tem muito nome competente, mas dá pra todo mundo voltar pra casa e entregar o Oscar logo pra Frances McDormand Porque ela tá engolindo todo mundo no três anúncios pra um crime Tá fazendo um trabalho fenomenal, ela vai ganhar, ela é a minha favorita I rest
0: my case Exatamente <risos> Eu, assim, eu adoro o trabalho da, da, da Sally Hawkins, mas é o prêmio da Frances ela tá, ela tá assim, numa, numa... A personagem dela tem uma espiral, assim, de destruição que é, que é fantástica mesmo. E ela te ganha com, os, com aqueles olhares de raivosos durante o filme, né? Então, e, e ela não é uma personagem bonitinha tal. Tá? Ah, a Maggie Robbie no Eutonia também não é, né? Então, eu acho que isso vai ser... Mas acho que isso vai ser mais um levado em conta pra, pra Fans. Sem falar que ela ganhou já alguns prêmios por aí também, né? Pela atuação dela. Uhum. melhor diretor, né? último um prêmio. melhor diretor temos Christopher Nolan por Dunkirk, Jordan Peele por Koha, Greta Gerwig no Lady Bird. Ou o Anderson no Trima Fantasma e Guilherme Del Toro no Forma da Água
1: Essa é uma categoria que não me encantou muito sabe, porque eu não, eu não, eu acho a Forma da Água um dos filmes um dos filmes menores do Guilherme Del Toro eu sei que eu sou solitário nessa opinião, <risos> é engraçado porque o Christopher Nolan pra mim ele manda muito bem na direção de Dunkirk mas ele tem um, um texto ali que fica empacando, sabe o, o, o progresso do filme, ao passo <risos> que a Greta Garrick e o Jordan Peele tem, tem excelentes textos em mãos Mas na direção Não acho que corresponda muito assim Diria que até mesmo a Greta Garrick Fica um pouco mais a dever Enquanto é isso, lá. não vejo ela Meio que traduzindo é, Em recursos Visuais e sonoros né? Recursos audiovisuais Um texto que é muito bem escrito Mas que não se traduz ali na encenação De forma muito particular ah, Então resta-me é, Ter como favorito o Paul Thomas Anderson por trama fantasma Eu Acho até que merecer Porque é um, é um diretor Que está assinando também A fotografia do seu próprio filme E ele faz isso de modo fantástico Mas Guilherme Del Toro Também é barbado aqui Vai inclusive fechar aquele trio né, De latino-americanos Que já tinha o Alfonso Cuarón E o Inarito, O Regresso uhum. e Bergman
3: Bom,
2: né o Del Toro leva. ao México aí ganhando mais uma estrelinha, que o Del Toro vai levar. A minha opinião aqui é bem divergente da do Alex, porque eu acho que são trabalhos bem competentes, tanto da Greta Gerwig quanto do Jordan Peele. O Jordan Peele é o meu favorito, eu acho que é o trabalho que ele fez, ainda mais considerando que ele é um cara de comédia, que está fazendo o primeiro filme, o primeiro longa-metragem, eu acho que é um trabalho maravilhoso o que ele faz. O Nolan, eu não sei o que está aí, Nolan... Sai daí, que Dunkirk é a bosta do filme. Porque né? não é bom. Paul... Você tá errado. É, é, é bom nada, não tô errado, não. eu não entendi nada de cinema. Bora. <risos> e o...
1: Aqui não é crítica, é a verdade.
2: <risos> e o Paul Thomas Anderson... Assim, ele é, ele é muito bom, mas eu não acho que o trabalho dele de, de direção... Não... O trabalho dele de direção não me encantou. Não, não me deixou nada a dever, nem... mas não me encantou muito. Então, o meu favorito, o meu... Não, meu favorito seria o Jordan Peele. Quem leva é o Del Toro, e a parte do Christopher Nolan é só brincadeira que ele tá dirigindo bem legal, mas não quer que ele é um filme ruim, mas ele tá dirigindo legal. <risos>
0: Eu vou votar com vocês, né? Não tem jeito Guilherme Del Toro leva essa pelo, pelo melhor diretor. Ah, eu gosto muito da direção do Paul Thomas Anderson sim. Mas assim, o Del Toro eu acho que ele fica o meu preferido mesmo porque ele, por causa da cadência do filme, por causa da do, como, ele é, como ele é apresentado, essa, essa coisa de você fazer uma história doce entre dois personagens que são de mundos diferentes, claro isso não é nenhum tipo de novidade, né? É, afinal, quem já viu filmes de sereia é mais ou menos, tem, tem essa questão, mas eu acredito assim, que é o Del Toro que leva e é uma meu e agora para melhor filme, vamos lá. Chame pelo seu nome, Destino de uma Nação, Dunkirk, Corra, Lady Bird, Fantasma, The Post, a forma da Água e Três Anúncios.
1: É, e melhor filme. Eu diria que a edição do ano passado me atraiu muito mais. Aqui eu tenho alguns problemas com alguns finalistas, como o Destino de uma Nação, pra mim, é o pior filme <risos> a figurar numa lista de finalistas da Oscar em muitos anos.
3: Podia ter entrado
0: o Florida Project, eu acho. Podia ter entrado o Logan. Podia ter entrado o Logan, hum. Log... Podia
1: Pode colocar Logan, pode colocar até, deixa eu ver, até Mulher Maravilha, né? até eu é, desgosto menos que o Destino de Uma Nação, <risos> mas é aquela coisa do Oscar, né? Da, a cota britânica, né? Eu colocaria até Wait Comes at Night. Ah, mas esse... É. Sem chance, né, pessoal? Certo. Mas, é, falando da cota britânica que é o Dunkirk, é não, na verdade o Dunkirk tem uma coisa mais hollywoodiana, na verdade, né? embora tenha ali uma composição britânica. O Destino de Uma Nação tipo o novo, o discurso do rei, mais piorado. É... <risos> Espero
0: que não lembre o discurso Renal de Reynaud fazer f... a premiação do
1: filme. <risos> é, e embora seja um filme que eu goste muito, ele é o meu segundo favorito na verdade. Ele é, é uma presença estranha aqui, né, nessa composição aqui dos melhores filmes. Porque ele só aparece depois da de melhor atriz, né? Não foi lembrado nem ator do Tom Hanks, melhor roteiro.
0: Nada, né? Normalmente acompanha alguma coisa. Né? Ele tá dando é. muito pouca indicação, ele... né? Curioso
1: isso. É, ele entrou aqui mais para representar esse momento, né, da imprensa livre lá nos Estados Unidos e tá tendo todo esse embate com o Trump então tá, essa indicação é com reflexo de tudo isso, mas uhum. é um elemento estranho nessa composição por conta disso. E meu favorito é o três anúncios para um crime e eu espero fortemente que também saia vitorioso no Oscar eu acho que é o que tá liderando aí todas as, a, todas as apostas mas... Eu acho que é um ano que também a Academia pode se render da fantasia e, assim, premiar a forma da água.
2: É, bom, eu tô, eu tô indo pelo mesmo caminho, mais ou menos, né? Eu também acho que, por exemplo, em comparação com o Oscar do ano passado, eu acho que alguns filmes que foram indicados aqui estão ligeiramente mais abaixo. Eu não colocaria o Destino de uma Nação como o pior Porque realmente, pô, apesar da minha implicância Com o Dunkirk, tá demais Eu acho eu o acho Dunkirk um filme horrível eu, eu não sei o que ele tá fazendo aí Mas né, Destino de uma Nação Também veio logo atrás E Não é também lá grandes coisas Mas o que é o meu favorito é três anúncios Eu, eu, eu tô muito rendido Por esse filme, assim Eu fiquei, foi um, foi um caso de amor com esse filme Eu achei ele maravilhoso Eu acho que é ele que vai ganhar também Mas eu não ficaria muito surpreso se Fosse, por acaso, a forma Da água, que também já tá causando Muito rebuliço, mas acho que dá para Colocar aí que três anúncios Leva a essa e, né? Tem que levar que esse filme é, esse filme é demais
0: O meu filme preferido do ano É o Corra, eu coloquei ele na minha topo Da minha lista do ano passado uhum. Eu acho que é um roteiro assim Que mistura o humor com, com o terror, o horror Que você preferir chamar, e isso Faz um destaque muito legal nele mas esse ano é doutor a forma da água vai levar ele vai levar a dobradinha porque ele também é produtor do filme aqui então ele vai levar o Oscar duas vezes é por isso mesmo assim é porque talvez tem essa coisa de, de, de premiar um é, vocês falaram né, o Alex falou esse negócio do quanto o negócio de imprensa é bem importante eu acho que eles vão premiar mesmo alguém que que um imigrante né que trabalha lá né, e vai fazer isso também eu acho que vai ser uma vai ser um um Oscar não tem um pouco politizado eu não a gente não comentou isso mas eu aposto que vai ter várias pinicadas assim o Trump, com certeza, o movimento Me Too também, né? Isso vai ser. Nomes não vão ser citados porque são assim de processinhos, né? Mas acho que vai ser, uma... <risos> vai ser bem interessante seguir as também as próprias declarações de quem for lá falar e entregar os prêmios. É. Uhum.
1: Oh, se for por essa lógica, então eu espero que os americanos passem a encarar os britânicos também como imigrantes, porque é uma favorita três
0: anos <risos> para o crime, <Kremlin>, né?
3: Então. <risos> Ai, 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 okay. pois é
0: então gente é isso aí estamos aí com nossas apostas nossos preferidos e eu vou perguntar para você final que tá ouvindo o que que você acha o que que você quais são os seus preferidos aí né claro isso vai ser uma porta bem fria né o filme tá a, a podcast tá saindo na semana do Oscar você tem só uns dois dias aí para falar com a gente na aí até a premiação e, infelizmente, quem, dependendo da Rede Globo, vai ter que ficar vendo os esportes do filme.
3: Esportes do filme.
0: <risos> da, da premiação, enquanto rola uma das votações lá do, do Big Brother Brasil. Enfim, e pra finalizar, eu vou aqui pedir os seus determinados jabás. Pode começar o Alex
1: Bom, eu gostaria de convidá-los para conhecer o meu site, que é o Cine Resenhas, que inclusive completou neste último fim de semana 11 anos de atividades. E aproveito também para você se inscrever, para convidá-los é, para se inscrever no canal no YouTube, também Cine Resenhas, que eu estou encarando aí como uma extensão, em que eu publico é, vídeos comentários exclusivos de alguns filmes e também as entrevistas que eu tenho realizado. Muito obrigado e excelente Oscar 2018 para todo mundo. E que não aconteça, essa novamente é a confusão do ano passado, de Lala de, 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 de se bem que pode acontecer, foi muito divertido, né? Espero foi legal. Vamos torcer para que algo parecido aconteça, então. Também. E aí, Cliff?
2: Bom, então já vou deixar aqui também que eu sou lá do Capivariando, né, do plano 9.com.br, e olha, coincidentemente ou não, na, nessa época de Oscar a gente costuma fazer a nossa maratona. E são então nove podcasts onde eu e o meu amigo Tisse comentamos detalhadamente sobre cada um dos filmes que estão indicados na principal categoria. Então, tem lá sobre a forma da água, Estilo de Dunkirk e todos os outros filmes. Está sendo publicado, escuta lá, Vão o Oscar aí, que aconteçam coisas legais. E se for entregar o Oscar para o Del Toro, vai vestido de muro, porque vai ser divertido.
0: <risos> é isso aí. Então gente, muito obrigado aí por você ouvir a gente, não esquece de comentar aqui fazer críticas, comentários, pode ser pelo e-mail por Twitter, na nossa fanpage no Facebook ou mesmo no grupo, até no Google Plus estamos lá também, e também no Instagram e eu vou pedir para você não esquecer de assinar a nossa newsletter, porque como comentei não tenho comentado, né, o alcance assim das redes sociais ali, principalmente o Facebook, foi zerado pra gente e se a gente não pagar, a gente não vai conseguir entrar em contato com você, então o melhor contato o melhor jeito de você fazer isso é assinar a nossa newsletter que vai estar tá Linkada aqui no fim. Mas, de qualquer jeito, também se você achar melhor, se você puder, não esqueça de contribuir lá no nosso Patreon, nosso padrinho para a gente continuar aqui entregando o melhor do cinema para vocês. Então, para finalizar, né, para deixar aí a nossa sugestão ali na nossa playlist do Spotify, então vamos colocar aí a música que nós escolhemos como a mais querida, né? Mr. Of Love, de Chame pelo seu nome, que é do Stevens Stevens. Gente, muito obrigado pelo seu download, até semana que vem e tchau! Falou! Tchau. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.